2: Sur le radar, à CBL. Moi, je m'appelle Andréanne-Henrichon. Et moi, c'est Ariane Nonsereul.
0: Comme vous le savez, on a décidé de prendre des petites vacances pour les deux prochaines semaines. Mais inquiétez-vous pas, on vous a préparé du contenu.
2: Oui, du contenu préenregistré, ça va être des conversations entre toi et moi à propos de certains euh, événements culturels qui se sont passés dans les dernières semaines ou bien des entrevues avec des artistes qu'on aime.
0: Oui, effectivement. Donc, euh, je vous conseille fortement de bien nous écouter euh, le 21 et le 28
2: juillet. Et on revient le 4 août, en force, avec nos collaborateurs, collaboratrices autour de la table, des charmants, charmantes invités. Ne manquez pas ça. Donc, on veut continuer en musique avec une de mes propositions musicales. On va écouter « Craft Dinner » de Lisa Leblanc. « Craft Dinner », c'est une petite balade romantique euh, qui parle des petites choses simples de la vie, euh, qu'on qu ne doit pas nécessairement... qu'on qu doit pas faire des grandes choses pour qu'un convaincre l'autre de son amour. Des fois, c'est juste partager un peu de Craft Dinner. Lisa Leblanc, ça a vraiment été mon coup de cœur cette année. Euh, je l'ai vu au Franco et euh, j'ai redécouvert sa musique avec euh, beaucoup d'amour. que Je vous offre Craft
3: Ça à personne Mais j'aimerais ça t'écrire des poèmes Avec des beaux mots qu'on comprend pas Ni un ni l'autre J'aimerais ça qu'on se fasse une soirée Avec des petites fleurs puis des chandelles Mais j'trouve ça t'aime pour mourir Pis toi aussi Au pire en rirant on mangera du craft dinner, c'est tout ce qu'on a besoin. Au pire, on rire ensemble, on mangera du craft dinner, c'est tout ce qu'on a besoin. J'aimerais se danser un slow avec toi, mais on est tous les deux trop maladroits. J'aurais pu te marcher dessus puis te casser un orteil J'aimerais ça qu'on se regarde dans les yeux puis qu'on se dise des belles affaires Ça sortira peut-être tout à l'envers Ben au moins nous autant se comprendra Au pire, on rira ensemble On mangera du craft Dinner C'est tout ce qu'on a de besoin Pire, on rira ensemble. On mangera du craft dinner. C'est tout ce qu'on a besoin. De toute façon, il était rendu trop maigre. J'ai le cœur qu'on mes mais de toute façon, il était rendu trop maigre.
2: Donc, on va tout de suite commencer en musique avec une proposition d'Andréanne.
0: Donc, la prochaine chanson, on va écouter Eve Mucho de Valère. J'ai choisi cette chanson car c'est une de mes chansons préférées de l'album Golden Bobet que j'ai écouté, réécouté et réécouté encore. Euh, aussi, ben j'adore tout ce qui est musical dans cette chanson. Bonne écoute!
4: Suppose we was to raise the bar, take the pots and make them rough, take the pots and make them whole, flip it back to burn so make it love on the telephone, with the whole game watching, turn around, say, what these crazy fools do when I turn my last back, they was looking over, but this crew's still down, see, I was thinking we could work it out, we can bump this shit all over, Yeah, we gon' rock that hit, girl, flip that script, girl, get that paper. Bound, you know, we the ones that keep on reaching Triple checking downtown beacons uh, Hold it now that no school jeans We we'll put the love in fantasy When the beat drops and my beat locked That's when we go oh. When the beat drops and the beat locked That's when we go What's that yeah be
0: On est prêt Je pense que oui. Ok parfait. Bon parfait. Donc euh, pour faire une petite introduction, Ariane et moi, nous avons décidé de faire un peu euh, de nouvelles choses euh, à la radio de sous le radar. On reçoit souvent des artistes, des chanteurs, des, des, des comédiens, des artistes visuels. Et aussi, euh, on se déçoit des réalisateurs ou des metteurs en scène, etc. Donc, euh, arrêtez-moi de discuter, puis on s'est dit que ça serait vraiment intéressant de prendre le temps de passer en entrevue ou rencontrer des personnes qui sont dans des milieux un petit peu plus, je dirais, méconnus, mais qui touchent autour autour le monde artistique. Donc, euh, pour commencer la première capsule, j'ai la chance de recevoir Daniel Richer, qui est dans le milieu du jeu vidéo. Donc, euh, allô Daniel! Salut Andréane. J'espère que ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Euh, ben, Daniel, je vais commencer par te demander de te présenter, puis te dire c'est quoi que tu fais dans la vie.
5: Oui, donc euh, moi c'est Daniel, je suis concepteur sonore chez... dans une boîte de jeux vidéo qui s'appelle Twin Suns Corp, qui n'est pas super connue, c'est une petite boîte. Euh, avant ça, dans le fond, si je peux juste parcours, j'ai commencé en faisant du, la conception sonore en cinéma. Fait que euh, j'ai travaillé sur une coupe de long métrages pendant mes études à travers un stage, puis éventuellement, je me suis dit que je recherchais un défi qui était plus, euh, comment dire, qui était plus complexe sur le côté technique. Fait que je me suis lancé un peu vers l'interaction des sons avec le joueur, puis j'étais comme jeu vidéo, plus Montréal, il y a beaucoup, donc c'est une belle plateforme pour essayer ça. Fait que j'ai redirigé un peu mon attention professionnelle vers essayer de, un, mettre mon pied dans une boîte. Fait mm -hmm. que j'ai réussi, j'ai commencé en tant que testeur après ça chez Eidos Montréal pendant quelques années, avant de finalement réussir à me tailler une place pour euh, en tant que junior concepteur sonore sur le dernier Tomb Raider. Puis, après ça, j'ai travaillé sur un autre projet là-bas, sur les Gardiens de la galaxie. Puis, finalement, après ça, j'étais à la recherche de différents défis. Donc, j'ai changé de boîte. Puis, c'est pas mal là que je suis rendu en ce moment.
0: OK. Puis, juste dire, euh, être concepteur sonore, juste faire un résumé, c'est quoi ah, comme métier? C'est large, euh, là? Je euh, sais que ça peut être…
5: <rire> oui, c'est large, mais c est, c est, ouais, c'est intéressant parce que ça dépend aussi de où est-ce que tu travailles. Il y a des compagnies qu'un concepteur sonore ou une conceptrice sonore fait seulement les bruits. Okay. Ça, c'est souvent, on appelle ça un artiste audio. Il y a des compagnies qui l'appellent comme ça. C'est un rôle qui est plus spécifique. Euh, concepteur sonore, généralement, on va parler aussi de, autant de l'intégration dans l'engin du jeu que, dans le fond, créer le son, enregistrer ses sources. Puis, dans le fond, c'est pas mal tout ce qui serait lié à dire on ajoute des sons à un jeu.
0: OK, parfait. Um... Je vais faire un comparatif. Est-ce que c'est la même affaire? À la même affaire quand on est bruteur euh, au cinéma ou c'est quand même deux entités qui peuvent être un petit peu différentes? Là, là je te pose une question. Oui,
5: oui, ouais, <rire> non, mais je te dirais que ça, ça se ressemble beaucoup.
0: Okay.
5: La, la différence, c'est quand tu es bruteur ou bruiteuse, souvent, on va avoir euh, une image puis un timing à respecter. OK. Fait que le rôle va oui, beaucoup fait. être de mimiquer les gestes. C'est souvent, on appelle ça d'être artiste follet. C'est de dire, mettons, tu vas prendre tes bottes, tu vas synchroniser, mettons, les pieds. OK. Concepteur sonore, c'est beaucoup de dire... Il y en a aussi au cinéma, c'est pas mal partout, mais c'est de dire, en général, on, on part de rien pour un son, on a besoin de quelque chose. OK. Bruitard, c'est plus un peu d'accompagner le, le visuel. On en fait aussi. Euh,
0: puis, euh, toi, dans... Euh, c'est quoi ton approche artistique quand tu fais justement la création des jeux vidéo? Est-ce que tu... Comment tu cherches vraiment là, à capturer, je dirais, l'essence de l'univers du jeu?
5: Ben, c'est sûr que si on y va, mettons, euh, très micro, level très micro, on, on peut dire, pour commencer, pour savoir qu'est-ce que tu essaies de dire avec ton son ou qu'est-ce okay. que le son doit dire au joueur. Est-ce que c'est un son que son, son rôle principal, c'est de partager de l'information, donner du feedback à un joueur ou à une joueuse ou c'est plus un son, disons, qui vient à dire on va renforcer le sentiment d'immersion. Mettons des bruits d'ambiance. Ils ne vont pas nécessairement avoir un impact sur ce que le joueur va faire ou la joueuse. Mais ça va plus être un euh, comment dire, tu, tu rentres dans l'univers, mettons. Okay. Tu vas avoir des criquets dans la jungle puis des choses comme ça. Versus dire, mettons, si tu je sais pas, il y a une explosion qui se passe visuellement, il va falloir qu'il y ait un support aussi auditif. Ça, c'est plus le côté informatif, te dire, ok, l'explosion est-tu proche, es-tu loin? OK. il y a beaucoup cette approche-là je te dirais, de déterminer ça en premier. Puis ensuite, j'essaie souvent de parler avec le reste de l'équipe, surtout les membres qui travaillent sur la petite chose qui a besoin d'avoir euh, une passe de son. Puis j'essaie avec eux d'établir un genre de, de champ lexical ou une série de mots-clés, mettons, qui peuvent nous aider à dire, OK, on parle de la même place, ce son-là, mettons, ou cette chose-là et mettons, cinq six mots. OK, ben, je vais partir de mon côté, puis je vais partir avec ces mots-là pour inspirer un peu le, le, le travail de produire le son après. Okay. Parce qu'on est sûr qu'on est bien aligné avec eux.
0: OK. Puis, es, quand tu parles justement avec ton équipe, c'est quoi, toi, tes principales sources d'inspiration quand, tu justement, tu crées de la, du nouveau son pour un jeu vidéo?
5: Ouais, bien, je te dirais que généralement, par projet, les projets que j'étais dessus, c'est sûr, c'était des franchises qui existaient déjà, qui étaient établies. Fait qu'on avait comme référence les titres qui étaient venus précédemment ou okay. l'univers qui existait déjà, de dire, faut quand même que tu fites dans un moule X. Mm -hmm. Euh, je te dirais que cette partie-là est importante, mais on a souvent aussi au autant sur, mettons, un point de vue direction générale d'un projet qu'après ça, plus spécifique par département, on a quand même tout le temps une genre de, de... une série de matériel qu'on va dire ça, c'est l'inspiration d'autres médiums. OK. Fait que tu sais, mettons, je te donne un exemple quand je travaillais sur les gardiens de la galaxie, il y avait un, euh, une sorte de créature de dans le jeu quelque part qui, qui était très amorphe, qui était pas qui n'était pas anthropomorphique, c'était quelque chose de différent. Mm -hmm. Puis on avait une scène de référence d'un film, euh, le film Annihilation de Alex Garland. Hein, puis okay. on, on regardait beaucoup cette scène-là en disant, OK, ce qu'ils ont fait, eux, avec l'approche plus musicale, un peu du son, on aime ça, on ne veut pas aller aussi loin, mais on part de, OK, on veut que ce soit quelque chose d'abstrait, on veut que ça vienne chercher quelque chose dans ce genre-là. Fait que là, on part avec cette référence-là.
0: Okay. Puis là, on
5: dit, OK, il faut que ça fite dans un cadre quand même qui est très Marvel, Gardien de la galaxie. Fait il faut que ça soit quand même plus amusant puis très Hollywood.
0: Mm -hmm.
5: Fait comment on peut amener quelque chose de super expérimental à cet endroit-là? Fait on part comme ça, puis, euh, tu sais, à partir de là, c'est pas mal... On, on y va d'instinct puis on fait beaucoup d'itérations.
0: Donc, Mais... on, on peut dire que ça peut être vraiment... de Tu peux avoir différents types de sources d'inspiration, justement, pour créer des sons. Oui. C'est vraiment intéressant à savoir que... Un avion dans le ciel peut faire un son que tu peux prendre là, un peu... Euh, tu tu l'utilises après pour faire un autre type de son qui a une variante. ça peut euh, C'est vraiment intéressant aussi à voir comment ça peut être large aussi, là, le ce volet-là de, de la source d'inspiration justement.
5: C'est sûr que surtout au début, on essaie de partir vraiment large. Je ne sais pas pour tout le monde, mais généralement, les gens avec qui j'ai travaillé, puis moi, on a beaucoup une approche de dire... Commence très large, tu expérimentes, puis chaque itération que tu vas faire vont être vraiment différente ou relativement différente. On s'entend, c'est pas ton avion ne va jamais sonner comme un oiseau ou quelque chose comme ça. Non non. <rire> L'idée <rire> de dire, on, on part large, puis après ça, plus qu'on met du parler sur la chose, plus qu'on y va précis, puis plus qu'on sait qu'est-ce qu'on veut entendre à la fin.
0: Ok ok. Puis je parle de ça parce que vous avez comme des banques de sons aussi quand vous travaillez sur certains différents types de jeux vidéo.
5: Oui, oui. C'est super utile, mettons, d'avoir accès à, à, à beaucoup de sons à portée de main rapidement. Parce que c'est sûr que le, le rêve ultime, c'est toujours de dire « j'enregistre ma propre source ». Puis ça va être mm -hmm. un son de A à Z qui va avoir été fait par les gens sur le projet, disons. Okay. C'est sûr que pour avoir un son qui, qui essaie d'être plus unique ou qui a beaucoup de personnalité puis qui fait exactement ce qu'on veut, c'est la meilleure approche.
0: D'accord. Le
5: problème avec ça, c'est c'est quand même une approche qui est lente pour okay. itérer fait que souvent, quand on commence à itérer, du moins pour moi, j'utilise beaucoup de sons de librairie, comme ça, des banques de sons, de dire, mettons, OK, je vais prendre, euh, mettons, des vitres qui brisent, mettons, je vais prendre des, mettons, des, des balles de feu, tous des sons qui sont pas faciles à faire soi-même. Il faut que tu organises une séance d'enregistrement pour ça. Oui, si pas ça dans ta cour. <rire>
0: non, non,
5: euh, C'est le genre de son que, comme, OK, là, tu les empiles ensemble, tu, tu changes le timing un peu, tu vas appliquer, dans le fond, des effets dessus, puis... À travers ça, cette expérimentation-là, tu vas comme sculpter un son qui va commencer à fiter vers ce que tu veux. Puis c'est sûr que des fois, les sons de librairie ou de banque de sons, on commence à les reconnaître. Mm
6: -hmm.
5: Fait que là, c'est là que tu dis, OK, mais comme, quand le son commence à être où est-ce qu'on veut aller puis on s'en va vers quelque chose de cool, c'est le moment de dire, OK, ce son-là, OK, ben ce layer-là, on le reconnaît comme c'est un son de librairie, okay. il ne fait pas 100 la job. OK, on va commencer à voir, est-ce qu'on pourrait booker ça, mettons, une séance d'enregistrement, mettons, pour, euh, je ne sais pas, euh, des voitures, des choses comme ça, de dire, OK, on a besoin de cette, cette source-là spécifique, on sait qu'on en a besoin, donc on va aller le faire.
0: Oui, parce que, juste, comme. on va continuer avec comme les voitures. Là. Comme, par exemple, je ne pense pas qu'une BMW va sonner exactement comme une Maserati. Tu sais, c'est des fois, tu peux... Je ne sais pas, est-ce que toi, tu l'entends des fois, dans, admettons que tu joues à un jeu vidéo, tu es pas sûr que ça ferait ce son-là ou est-ce que c'est une déformation professionnelle? Des fois, ça peut...
5: Euh... Oui, bien, c'est sûr qu'il y, y a des sons qu'on qu voit des fois que... Euh, comment dire? Des fois, des raccourcis peuvent être pris mm -hmm. pour dire, OK, ça ne sonne pas comme ça, mais ça fait la job. Okay, Souvent, okay. mettons comme des... des, des euh, si on reste dans le terme des... Dans le monde des voitures, je sais que ouais. les, 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 les vieux camions... Des, des vieux camions militaires, souvent on va entendre un bruit de moteur qui ne va pas être, mettons, le genre de moteur comme très diesel qui rattle beaucoup. OK. Ça va être un moteur plus, ok, c'est un son de background, on n'en a pas besoin, on ne va pas mettre l'emphase dessus. Ok, je comprends. Au Raider, on avait justement eu ça, il y en avait un qui était juste comme stationné, un camion, puis c'était comme plus un, un prop qui était comme pour décorer, c'était pas rien qui avait comme la significance narrative ou rien. Ok. Puis on, un de Hugo, un de nos concepteurs sur le projet, était comme, mais ça sonne pas de même, ces camions-là. <rire> C'est là qu'on était comme, Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Comme, Mais moi, je connaissais ces camions-là. C'est pas de même, ça sonne. Il faut prendre un moteur diesel. Puis, je sais, ça sonne-tu différent tant que ça? Puis, euh, ouais, finalement, il avait vraiment raison. Mais généralement, je te dirais que c'est quand même bien respecter les choses qui sont faciles à comme pick-up comme ça, de dire genre, mmm, si il y a comme une différence entre ce que tu entends et ce que tu vois, plus souvent qu'autrement, j'ai l'impression que c'est voulu. Okay. Ça va être un okay. choix de dire, OK, c'est un choix esthétique de dire, on veut ce son-là plutôt que lui.
0: Puis, quand tu, justement, tu travailles avec les sons, est-ce que tu as des logiciels spécifiques des outils que tu utilises, justement, pour travailler, manipuler, justement, les sons?
5: Oui, ben c'est sûr. Bien, tout commence avec, si on y va en, encore dans un monde parfait parce qu'on a tout le temps, tu commences par enregistrer tes sources. Fait que là, c'est sûr que tu vas arriver avec ton enregistreuse, tu vas arriver avec tes micros. Le choix de ton micro va être important de savoir comment tu veux le capturer. Est-ce que tu vas avoir un son qui va être en stéréo, donc avec deux micros qui font la gauche, la droite? vu tu un, un son ambisonique qui va capturer dans tous les sens pour faire de l'audio comme spatial, le genre de binaural, tous ces trucs-là? Ou tu vas avoir un son qui est mono, qui est juste une source très pointue, tu vas, mettons, avec un micro shotgun, ce genre de truc-là. Une fois que tu as ta source, que tu as bien ramassée comme ça, puis que ça fit avec la direction que tu veux aller, euh, c'est le temps d'amener ça dans l'ordinateur, c'est le temps de mettre ça dans la boîte. Fait que là, euh, dans le fond, on appelle ça un DAW. Je ne sais pas s'il si y a un équivalent français pour le mot. DAW, c'est un Digital Audio Workstation. C'est okay. tous les programmes genre Pro Tools, Logic, Reaper, Cubase, etc. Euh, dans le fond, là-dedans, c'est où est-ce qu'on manipule les sons. Fait que là, c'est où est-ce qu'on va avoir notre boîte à outils avec tous nos effets. Mm -hmm. Puis euh, c'est là aussi qu'on a comme plusieurs pistes pour empiler des sons un par-dessus l'autre, faire du layering qu'on appelle. Fait que c'est là, mettons que tu dis... Euh... Souvent, un, un, un son vraiment aussi banal, mettons, que dans un film d'action, quelqu'un qui recherche son fusil ou dans un jeu d'action, le ouais. simple tch du fusil, ça, c'est un son que, généralement, tu vas juste comme empiler plusieurs sons pour l'avoir, à moins okay. que tu aies une source directement de l'arme précise. Okay. L'approche, ça va, des fois, tu vas frotter, mettons, je sais pas, des outils ensemble, un marteau, mettons, avec, euh, je sais pas, des pinces pour faire le tch tu vas ajouter d'autres sons pour arriver à quelque chose qui va sonner plus beefy, mettons. C'est sûr ah, que le okay. fusil sonne trop petit. OK, OK. Fait tu sais, il y, y a toutes ces, ces questions-là de dire, est-ce que tu vises le réalisme total ou tu veux plus dire, mettons, l'objet doit véhiculer ce message-là. OK. Et donc, on, on le rend plus gros que nature ou plus petit que nature. OK. Tout ça, ça se fait, dans le fond, dans notre logiciel. Puis, euh, à partir de là, c'est là qu'on exporte nos sons quand on est satisfait. Mm -hmm. On peut l'exporter, puis juste le, le coller sur une vidéo pour le partager avec l'équipe, puis avoir okay. un peu de feedback comme ça.
0: OK, c'est ça, pour avoir une vue d'ensemble de ce que ça, ça va réaliser à la fin.
5: Oui. Souvent, au début, on... c'est une bonne pratique de faire ça, mm
0: -hmm. à
5: moins que l'intégration soit quelque chose qui est soit déjà fait ou qui est très simple à faire.
0: Okay.
5: Il y a des sons qui sont vraiment pas loin à intégrer, puis c'est presque plus long, des fois, de faire une petite vidéo avec euh, l'image oh, ouais, timée fait, Des fois, c'est juste drag and drop, puis ça fonctionne. Fait... C'est okay. pas mal ça, l'approche euh, du côté technique, je te dirais.
0: Sur les outils là, qu que vous utilisez là, pour la conception. Ouais. Parfait. Puis, ouais. en tant que concepteur, tu es quand même dans le milieu depuis euh, quelques temps. Est-ce que c'est quoi les, les défis les plus courants qu'on qu peut confronter quand tu es créateur, justement, de sortes de jeux vidéo? Euh,
5: je, te, je te dirais que les, les défis, c'est dommage parce qu'ils sont rarement artistiques.
0: Ah OK, c'est plus C'est souvent ou... des défis
5: qui vont <rire> soit être logistiques ou techniques parce que okay. naturellement le côté euh, interactif du, du domaine fait que ton son pourrait sonner parfait dans ton, dans ton logiciel quand tu fais play puis que c'est dans un environnement contrôlé. Mm
6: -hmm.
5: Mais que tu tournes la caméra du mettons ta, ta caméra de, de de personnage de joueur, tu tournes la caméra puis oups, finalement ça sonne pas bien quand il tourne autour de toi ou quand tu recules un peu comme il sonne pas bien de loin ton son. Okay. Le genre de défi qu'on va avoir là, ça va être de trouver une solution, de dire, est-ce que la solution, c'est un peu comme changer les paramètres dans l'intégration ou ça va être de faire un son, mettons, pour la version proche, la version loin, pour amplifier cet effet de distance-là. Puis, euh, il ouais, y a tout le temps des problèmes aussi de dire, OK, pourquoi un son joue pas quand il est supposé jouer ou pourquoi il joue trop fort? Est-ce qu'il joue plusieurs fois en même temps puis il y a un effet de phasing? Il y a comme plein de petits problèmes techniques comme ça qui arrivent. Puis, on, on, on travaille beaucoup d'accord avec l'équipe d'assurance qualité là-dessus, les testeurs, nos testeurs okay. adorés. Grâce à eux, on, on, on trouve toujours des façons de voir qu'on a des trucs à faire de plus, puis il faut réparer plein
0: d'affaires. OK. Ben c'est Mais... bon. Ouais, eux autres, c'est comme ils, ils vérifient dans le temps. Corrige-moi au besoin. C'est vraiment, ils vont le tester le jeu. Là. Ils vont vraiment tout faire pour trouver s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. Ils vont assez. Entre ouais.
5: parenthèses, essayer de boguer le jeu. là je Oui. <rire> ouais. il, il y a une approche souvent de dire il faut qu'ils si, ils vont essayer de briser le jeu. Oui,
0: c'est
5: ça. Quand j'étais testeur, ça, on parlait de comme quand on faisait du, te, du test qui n'était pas dirigé, c'était, mettons, des séances de tests destructifs de dire essaye de briser le jeu. Essaye de oui. faire quelque chose que personne ferait parce okay. que sûrement quelqu'un va essayer de le faire.
0: D'accord. Puis, quand même dans créatif, le créatif? Fond... Pareil. Ah
5: hein? oh, non, c'est ça. Oh, <rire> oui, il y a beaucoup de choses. De... Ouais. Département de test, c'est vraiment cool. Mais je te dirais que c'est ça. Pour travailler avec notre équipe de testeurs, c'est vraiment important d'avoir une bonne communication avec eux puis de leur dire qu'est-ce qu'on fait. Comme yeah. ça, ils savent où est-ce qu'ils doivent essayer de faire des trous. Ah. Où est-ce qu'ils vont... Tu dis, mettons, on a, fait une, euh, on a fait une passe, on a mis un traitement acoustique dans l'intérieur de tel bâtiment à tel endroit dans le niveau. Comme, peux tu peux-tu essayer de voir si ça, ça se comporte comme ça devrait se comporter? Fait que là, ça va être, mettons, l'équipe de testeurs va comme entrer-sortir, ils vont... Mettons, lancer des choses à l'intérieur, lancer des choses à l'extérieur, quand ils sont à l'intérieur, vice-versa. Juste pour être sûr que tout sonne comme on s'attendrait que ça sonne.
0: OK. Euh, C'est de la bonne communication entre vous qui est vraiment importante là-dessus.
5: Là. Oui, oui, constamment. Mm -hmm. Je dirais, il y a ça, puis il y a aussi la, la question logistique qui est tout le temps un gros... Euh, comment dire? Une source, je ne dirais pas de problème, mais de défi. Oui. Où est-ce que souvent, les gens... Autant l'équipe audio que les autres disciplines vont avoir tendance à avoir le, le mindset de dire, on va attendre que la chose qu'on travaille dessus soit pas mal terminée avant de dire à l'équipe audio, bon, on a besoin d'une passe-son. Mm
6: -hmm.
5: Je donne un exemple. Tu dis, on, on a un nouveau personnage dans un jeu. Mm -hmm. On ne sait pas exactement à quoi il va avoir l'air, mais on a, comme, on a une idée. On a des dessins, on a des concept art, On voit en 2D à quoi il a l'air, mais on n'a pas encore vu le modèle dans le jeu. Okay. Il n'y a pas encore d'animation, il n'y a rien. À quel moment est-ce qu'il est trop tôt pour commencer à faire des sons? Puis te dire, ah, finalement, il porte des vêtements, le personnage a des grands vêtements souples, puis nous, on ne pensait pas que c'était des grands vêtements souples mm -hmm. parce que ça a changé pour commencer. Tu ne peux pas commencer ah, trop okay. vite, mais tu ne peux pas non plus attendre que ce soit fini. Okay, parce que sinon, sans... ça te donne un, OK, la feature est finie, puis pourquoi il n'y a pas de son encore? Les gens veulent avoir le son hier quand ils le demandent.
0: Je te dirais que c'est pas mal les plus gros défis logistiques okay. puis techniques. Puis toi, au niveau euh, dans, ta, dans ta carrière, c'est comme quel projet de jeu que tu as travaillé puis que es comme, tu t'es vraiment été inspiré par ce jeu-là euh, sur l'artistique ou sur comme la, la, la créativité? Ah, ben, c'est honnêtement,
5: j'ai été chanceux à date. Je trouve que j'ai travaillé sur des projets qui étaient vraiment cool. Mais je, je te dirais aussi que l'inspiration vient beaucoup juste de la dynamique dans une équipe.
0: Ah, ben oui, c'est sûr. Que
5: n'importe quel projet peut devenir le plus cool ou le, le meilleur projet peut devenir le pire par moment, dépendant de ce qui se passe dans l'équipe. Mm -hmm. Fait que c'est sûr que moi, personnellement, j'aime beaucoup les, 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 euh, les gros push où est qu'on se dit, OK, on a quelque chose de nouveau qui arrive puis on a besoin de plein de nouveaux sons, mettons. On a un nouveau, un nouveau niveau, disons. C'est comme, OK, mm -hmm. mettons, c'est des ruelles puis c'est quelque chose de comme qui inspire quelque chose rapidement de plein d'idées. On le remplit, on met plein d'affaires. Ce genre de truc-là, moi, ça vient me chercher beaucoup. Fait que c'est sûr. Les, les derniers projets que j'ai travaillé dessus, c'était des projets qui étaient narratifs, c'était des gros environnements quand même. Fait que mm -hmm. j'étais chanceux là-dessus, de dire comme, OK, on a fini la tombe de je ne sais pas quoi dans Tomb Raider. Mm -hmm. on, veut, on a besoin d'une passe de son, c'est comme, oh, cool, OK, on y va. Ah, bon. Fait que non, c'est ça. C'est vraiment beaucoup une question de où est-ce qu'on est rendu sur le projet. Je te dirais que vers la fin, où est-ce qu'on est plus en train de déboguer le projet et de s'assurer que tout soit comme parfait, puis que tout fonctionne bien, puis qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise nulle part. C'est sur cette partie-là, c'est pas nécessairement la partie la plus inspirante, surtout d'un point de vue artistique, parce qu'on est rendu à une phase où, justement, on essaie de, comme, de livrer un produit qui est, comme, mmh. qui est en bonne forme, plutôt que changer la vision artistique ou quoi que ce soit. Fait, plus la même chose à ce stade-là, mais chaque projet va avoir ses hauts et ses bas, je te dirais.
3: Oui, oui,
0: oui. Mais donc, ce que je comprends, c'est que la cohésion de groupe, pour toi, c'est vraiment ça qui fait en sorte que le projet peut être ultra stimulant, avec l'équipe avec qui tu vas travailler, parce que bien sûr, la conception de jeux vidéo, c'est un travail d'équipe. Ouais. Beaucoup d'équipes, même, qui se travaillent ensemble pour un jeu vidéo.
5: C'est beaucoup de gens. Oui, ouais,
0: c'est beaucoup. <rire> c'est beaucoup de gens. Oui. Puis, si, admettons, tu avais une personne devant toi là, qui disait, oh, je suis vraiment intéressée à faire la conception, justement, sonore pour des jeux vidéo, euh, c'est quoi les conseils que tu donnerais à cette personne-là?
5: Um... C'est sûr que, je ne pense pas que je pourrais donner un conseil basé sur mon parcours, parce que je ne pense pas que c'est nécessairement un parcours qui n'a qui aucune garantie. Dans le sens, moi, je le voyais beaucoup comme aller en, en, en test, c'était de mettre mon pied dans la porte, parce que ouais. j'avais déjà l'expérience avant, en son. Mm -hmm. euh, le travail de testeur, c'est une carrière déjà comme en étant c'est une carrière établie, ce n'est oui, pas oui. seulement un tremplin vers une autre discipline. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur d'aller en test en espérant faire un saut ailleurs plutôt que d'être intéressé par le test puis par tout ce qui est dans l'industrie. Moi, j'ai été chanceux parce que de faire ça, j'ai découvert une passion un peu aussi pour le côté plus production, le côté organisationnel, puis planification, mmh. les livrables, puis tout ça. fait que ça a bien collé avec moi de faire le test, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui... Je pense que c'est comme une... Euh, c'est quoi le misconception, le mot? Ou...
0: Une, 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 ouais, J'ai des conceptions, mais dans le ce sens, c'est ce que le monde pense là un peu là, le, de ce ouais. que c'est vraiment la réalité, mais finalement, ce n'est pas nécessairement ça, la réalité. Là. Donc, tu ouais. peux être, justement, tu vas être testeur de son, mais c'est vraiment un emploi établi. C'est de quoi... Il ouais. faut tu, tu quand même que avoir je... des compétences pour pouvoir établir là, les ce volet-là dans les jeux vidéo. Je vidéos,
5: là. pense que c'est un conseil important de dire... Il n'y a, a pas de discipline tremplin nulle part. Il, il mmh. faut essayer de, de dire, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Identifier ça, puis comme vraiment travailler sur un portfolio, c'est le plus important d'avoir un portfolio qui représente vraiment qu'est-ce que tu fais. Puis, tu sais, le portfolio, naturellement, il y a des millions de conseils à donner sur comment faire un bon portfolio. Oh oui. <rire> de ne pas le faire trop long, de ne pas mettre les mmh. choses qui ne valent pas la peine d'être dedans, de ne pas être redondant, tous ces trucs-là. Mmh. Mais je te dirais que surtout de savoir, tu sais, il y a beaucoup de gens qui cherchent je te donne un exemple à être compositeur ou compositrice. Ouais. Puis, pour faire un pas dans l'industrie, souvent, ils vont dire, OK, mais je suis concepteur-conceptrice sonore aussi. Mm -hmm. La question, c'est genre, ouais mais est-ce que comme tu es vraiment concepteur-conceptrice sonore ou c'est plus un tremplin? Mm
6: -hmm.
5: Puis là, en faisant ça, bien, comme ça, ça enlève l'attention que ces gens-là pourraient avoir à dire, OK, mais comme je focus sur ma composition, je focus sur faire un portfolio béton de composition, Mm -hmm. Puis à la place, j'essaie d'être un généraliste ou une généraliste. Puis avec cette approche-là, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont « stand out » du lot si tout le monde est généraliste dès le début. Oh, c'est important d'avoir une approche généraliste, c'est sûr, d'être super polyvalent, polyvalente. polyvalente. Mm -hmm. Mais je crois que surtout en début de carrière, c'est important de trouver sa voie puis de vraiment la faire voir le plus mm -hmm. possible. Ce serait peut-être le plus gros conseil que je pourrais donner, de dire vraiment... Les gens ne cherchent pas n'importe qui. Les gens cherchent des couleurs quand ils font ouais. du magasinage pour, des, euh, pour avoir une équipe. Ouais. C'est important d'avoir des couleurs qu'on voit, qu'on peut identifier.
0: Ah. Bon, ben. Merci beaucoup pour ce précieux conseil. <rire> euh, pour terminer un peu l'entrevue, euh, Daniel, euh, on s'en est un petit peu jasé. Euh, on sait que la musique, là, je ne parle pas de conception sonore, je parle vraiment de la bon. musique. Euh, je sais que oh, euh, de plus en plus, on peut voir des concerts euh, de, de musique Zelda. On, donc, est-ce que comment est-ce que la musique influence vraiment l'expérience globale des joueurs? Euh, je vais donner un exemple. Moi, je suis une fan de Doom, c'est un de mes jeux préférés. Ouais. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de musique durant qu'on joue au jeu Doom. Durant l'émission, on entend beaucoup, c'est de la grosse musique euh, un peu métal, <rire> métal ouais. mais ça donne une expérience aux joueurs. Ou euh, des fois aussi comme dans Far Cry. Euh, il y a eu des, des chorales qui ont été pour faire de la musique. Donc, pour toi, qu'est-ce qui te dit que c'est l'expérience vraiment, à l'influence l'influence l'expérience globale de la musique?
5: Généralement, je te dirais que la musique, dans le jeu vidéo, c'est encore beaucoup traité comme au cinéma. Okay. Dans le sens que c'est beaucoup comme une ligne directrice sur comment la personne qui, qui vit, mettons, l'expérience, que ce soit un film ou un jeu ou une balado ou quoi que ce soit, la musique va être là pour supporter, dans le fond, un peu où est-ce que l'émotion devrait se situer. Tu okay. parlais de Doom, exemple, comme la musique de Mick Gordon, c'est beaucoup de la musique qui t'invite à dire, OK, comme t'as pas peur des monstres dans le jeu. T'es censé les attiré à aller taper de proche. <rire> fait que la musique te donne cette vibe-là. Oui. Si Oui. La musique, c'était une musique qui était plus horreur mm -hmm. qui était plus inquiétante. Sûrement qu'en tant que joueuse, t'aurais pas eu autant tendance à aller foncer dans le top et à faire tout ce que tu peux faire dans Doom. C'est oui. sûr que de ce point de vue-là, c'est toujours vu comme l'espèce de. Ça, ça guide les émotions.
0: Okay.
5: Mais ça peut aussi, dans le fond, tu sais, comme il va y avoir des lettre-motifs Des fois, de dire tel personnage va venir avec un thème que tu vas entendre. Fait que tu vas entendre, mettons, dans, dans Zelda, tu vas entendre le thème de, mettons, X personnage. Là, tu sais que tu es oui. dans la région, mettons, Y. Puis là, tu te dis OK, mais si j'entends la mélodie X avec l'instrumentation Y, tu peux t'attendre à avoir un personnage. Dans cette région-là qui n'est pas là d'habitude, mettons. Mm -hmm. Il y a tout le temps aussi cette espèce d'information-là qui peut être apportée à travers la composition. Mm
0: -hmm.
5: Mais Ou généralement, je te dirais. Que... Quand
0: t'entends la musique parce qu qu'il tu sais oui. euh, y, qui y a un gros boss qui s'en vient, tu sais qu'il y a des
5: gens qui s'en viennent. Mais si y a un gros boss qui s'en vient puis que la musique, ça devient une, une musique très comme euh, c'est furtif, c'est genre agent secret, <rire> tu sais que tu vas aller te cacher, tu vas suivre ce que la musique va te dire. Tu ne vas oh pas oh. dire je cours, j'y vais. Puis, euh, tu sais, des fois, c'est du juxtaposé aussi des contraires pour faire sentir, comme, est-ce que je devrais vraiment faire ça? Des trucs comme ça. Il y a beaucoup de. Je te dirais que la, la musique, avec. Euh, surtout dans les cinématiques, c'est oui. traité comme. C'est traité d'une façon qui est très narrative, la musique. Il y a un gros lien entre l'équipe narrative et ce que la musique va devoir véhiculer. Il okay. faut vraiment savoir l'intention, tu sais quoi, cette scène-là. Autant que de savoir qu'est-ce que. Point de vue jouabilité, des fois, le gameplay dans un niveau, c'est comme, qu'est-ce que c'est censé dire? Puis est-ce qu'on veut prendre ça puis le surenchérir ou on essaie de faire quelque chose de différent avec la musique? Que...
6: Mm
5: -hmm. J'étais chanceux parce que j'ai chance sur Gardien de la galaxie, notre, notre, directeur, le, notre directeur audio, il était très, très, très euh, proche de notre compositeur. Puis le okay. compositeur, il nous donnait de la musique quand même assez régulièrement, assez tôt dans le projet aussi. Ah, il y avait on, une cohésion a... entre
0: le son puis la musique.
5: Exact. On faisait l'intégration mm -hmm. de la musique puis après ça, on avait déjà comme, OK, mais comme, on avait fait une passe d'ambiance puis on a déjà une composition qui n'est pas la version finale, mais qui est une version quand même, une itération première de notre compositeur. Fait qu'on savait où est-ce qu'on s'en allait. Mm. Fait que déjà là, si on mettait des, des éléments qui étaient plus tonal, qui, qui allaient avoir une note un peu de musique quand ils résonnent, des trucs comme ça, on pouvait déjà s'accorder avec la musique. Fait que ça nous... ça rendait la vie vraiment plus simple versus de dire, on utilise la musique temporaire puis on la remplace, puis finalement ça sonne pas bien avec la nouvelle musique, etc. Oh. Fait que, ouais, la musique c'est important.
0: Ben oui, c'est super important. Ça permet, ben comme tu as dit tantôt, ça permet justement d'apporter de, des émotions aussi. Puis ça, ça permet des fois de, de te mettre dans un état aussi qui peut te rendre euh, soit euphorique ou contraire, comme tu sais, plus dans le mode de la peur. ou mm
1: -hmm. Donc
6: c'est
0: très. Euh, ça permet beaucoup de choses, la musique et la conception de son aussi. Mais ben, je pense qu'un jeu sans son, ça serait un peu bizarre.
5: <rire> ça serait bizarre, c'est ça. Sûr. serait
0: bizarre un peu, c'est comme jouer sur mio finalement. On joue. Ouais. Ben, écoute, ouais. <rire> écoute, Daniel, merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris du temps pour euh, cette entrevue. C'est très, très, très euh, apprécié. Donc, euh, ben, Daniel Riché, concepteur euh, de de son. Euh, merci beaucoup, beaucoup. Mais merci à toi. <rire> Il y a une maudite. Tu
5: viens-tu te foncer dans la de passion où était
0: Mais non. Voyons, ben, je t'ai vu. C'est
5: mon émission, vous commencez.
0: Voyons ben, donc, c'était c'est un C'est le mercredi 10... Ben... Les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité, mercredi 17h à CIBL.
3: Tous les vendredis soirs, c'est un rendez-vous avec l'équipe de Dimension Latine.
2: Donc, on va continuer en musique avec une de mes propositions musicales. Et on s'en va écouter ma chanson préférée. Euh, la, cha la chanson préférée tirée d'une comédie musicale que si je pouvais voir un jour, je pense que j'en pleurerais. Et oui, c'est Le Monde est stone » de Fabienne Thibault. C'est une chanson qui est tellement belle. Euh, c'est un chef-d'œuvre, à mon sens, en moi. Là. On peut ne pas être d'accord. <rire> je suis vraiment d'accord avec. Avec le fait de pas être d'accord, mais tu sais, je pense que j'adore la voix de l'interprète. Elle nous offre une vulnérabilité tellement belle. Il y a tellement une belle intensité dans toute cette chanson. D'ailleurs, en faisant des recherches, j'ai vu que Cindy Laper l'avait repris. Par contre, euh, elle n'a rien envie à notre version québécoise. Donc, on s'en va écouter le monde est stone.
0: prochaine chanson, on va écouter Jeunesse Féline de La Bronze j'ai choisi cette chanson car c'est une chanson sensuelle exotique, mais elle est tellement belle et fluide et les, La Bronze a une voix merveilleuse pour cette chanson donc c'est un très grand coup de cœur que j'ai choisi, donc bonne écoute
1: Les yeux flous d'ivresse, on se bat avec le vent, on s'égratigne les fluides, on s'éparpille la chair, on se lance avec crainte et mots qu'on meurt d'envie de se faire chuchoter à la tempe, tu es ma maison, je t'aime sans oublie que tous les moments nous vont bien Alors on se touche sans se voir En s'éteignant à grand feu On tue pour être l'autre, on se donne pour le posséder On dit tu n'es qu'à moi, si tu bouges je tire On désinfecte nos tristesses à l'alcool Et on brûle nos fantômes nos briquets Pour que nos faces ne s'effacent pas on les peinture de fluo. on se vêtit de fleurs, on lèche nos larmes, on fait l'école buissonnière des sentiments, et nos rêves qui s'effilent le chef de filaments, renaissent en phénix, on déplacifie nos désirs mais on garde notre cœur dans un pont bien scellé, on consomme la beauté et quand enfin elle nous touche on en veut une autre, parce que le cul du voisin doit être bien plus vert, c'est sûr j'imagine.
2: On va aller écouter « Vacances-Travail » de Lysia Kepensky. Euh, moi, j'ai découvert cet artiste-là avec son album « Depuis ». l'an passé au euh, Santa Teresa. J'avais eu des billets pour aller voir son spectacle gratuitement. Puis je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Mais là, quand je suis arrivée sur scène, quand je suis arrivée sur la place que je l'ai vue sur scène, avec son énergie, sa prestance, elle dégage quelque chose que pas beaucoup d'artistes québécois dégagent. Euh, J'adore ces paroles qui sont un peu... Euh, un peu lourde euh, en sens, mais qui contrastait avec une légère mélodie pop. Je trouve qu'il y a un travail intéressant et un choix intéressant. D'ailleurs, si un jour je pourrais passer euh, Lydia Kepensky en entrevue, je pense que je serais conquise. Na,
6: na, na.
7: Je Emporte-le ailleurs Loin d'où je suis La fin commence ainsi J'ai brisé ton cœur Emporte-le ailleurs Loin d'où je suis La fin commence ainsi Cette ville, je la connais Ces panneaux, je les reconnais Mais je découvre comme un enfant, tout semble nouveau Traverse sur la terre comme des pénitents Le convoi est ouvert, monte dedans Vitez ce croiseur, bouclez vos scènes Se frappent là au jack, je l'ai écrit sur le mur Que la joie se loge en chaque fissure Chantez mes logue dans le bonheur le plus pur On est un peu pensionnaire de notre aventure Le soleil est sur ma peau L'horizon, rien n'est nouveau sous le soleil et pourtant plus rien n'est pareil si j'ai brisé ton cœur, emporte le ailleurs loin d'où je suis la fin commence ainsi j'ai brisé ton cœur, emporte le ailleurs loin d'où je suis Cette journée était parfaite
0: Donc, c'est ce qui conclut notre émission du 28 juillet. Euh, un gros merci, bien sûr, à Maurice Bolduc pour nous avoir aidé tout au volet technique. On dit un gros bonjour aussi à notre metteur en onde, Justin Langlois. On vous retrouve chacun et chacune le 4 août prochain euh, pour une vraie édition en présentiel. Puis, bien, ce qui suit présentement après l'émission va être Dimension latine. On manque pas ça!
7: De replonger dans l'eau, à l'essentiel, me perdre dans l'autre. J'y vois plus clair, je m'y perdrai sans faute. Je mourrais d'angoisse dans une forêt sans fin Je pourrais m'enfuir, mais ce serait sans toi. On connaît l'histoire, on l'a vécu
6: sans foi. Oh!